0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95%
1: ao ano. Olá, boa noite.
2: Boa noite. No Jornal da Record você vai saber tudo sobre o fim do cerco a Lázaro Barbosa.
1: O criminoso que chamou a atenção de todo o país foi morto em um aparente confronto com a polícia. Ele havia escapado das autoridades por 20 dias e pode ter sido ajudado. Os crimes, a fuga... Como um único homem escapou por tanto tempo de 270 agentes de segurança, de helicópteros, drones e cães farejadores? Nossas equipes mostram o caminho de Lázaro Barbosa nestes 20 dias, os crimes cometidos por ele, as origens da Bahia, a atenção que o caso despertou em todo o Brasil e o medo da população de um pequeno distrito em Goiás. Os confrontos contra a polícia, as pistas seguidas nos últimos dias e o desfecho fatal.
2: E você vai ver também.
1: Ao comentar contrato da Covaxin, Bolsonaro diz que não tem como saber o que acontece em todos os ministérios.
2: Senadores apresentam notícia crime contra o presidente ao Supremo Tribunal Federal.
1: São Paulo e outras capitais já imunizam com a Janssen, que é aplicada em dose única.
2: E na série especial, as represas secam e ameaçam a geração de energia no Brasil. Oferecimento Open Finance Bradesco. O poder de experimentar o futuro. Um desrespeito que se repete. Mesmo com o alto índice de internações e mortes pela Covid-19, as festas clandestinas não param de acontecer.
1: Desta vez, as aglomerações foram interrompidas em vários pontos do país.
3: O convite foi publicado nas redes sociais. Chamava para uma festa no meio da rua, em um bairro de Belo Horizonte. No horário marcado, som alto e uma multidão. Em imagens divulgadas na internet, jovens exibiam bebidas e armas. A dois quilômetros do local, fica uma base da polícia militar, mas que fecha no mesmo horário em que a festa começou, 11 da noite.
4: O som é muito alto, parece que está dentro da sua
3: casa. A polícia vem e eles veem que já foi embora. E todos retornam de novo. A festa só terminou quando o dia já clareava. As festas clandestinas desafiam não apenas a segurança, mas também a saúde pública. Só este ano, o número de jovens infectados pelo coronavírus aumentou 500% no Brasil. No Paraná, a polícia dispersou um evento com 200 pessoas na região metropolitana de Curitiba. Os organizadores fugiram pela mata. No Rio Grande do Sul, dois pontos da capital, Porto Alegre, tiveram aglomeração. Em São Vicente, litoral de São Paulo, a fiscalização encontrou festas clandestinas em boates, casas alugadas e no meio da rua. Já na capital, a força-tarefa fechou duas casas noturnas, onde os participantes não respeitavam os protocolos sanitários. No Rio de Janeiro, o helicóptero da Record TV flagrou o fim de uma festa em uma comunidade na zona norte da cidade.
1: Em Londres, pelo menos seis pessoas se feriram em um incêndio próximo a uma estação de trem. Uma pessoa chegou a gravar o momento de uma das explosões. O fogo também atingiu uma área comercial. Ainda não se sabe o que causou o início do fogo. 100 bombeiros foram mobilizados e conseguiram controlar o incêndio. Terminou hoje um dos maiores cercos da história brasileira. O fugitivo Lázaro Barbosa, que vinha sendo procurado pelas forças de segurança há 20 dias... Foi morto depois de um aparente confronto. Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Lázaro teria descarregado uma pistola contra os PMs, enquanto a polícia disparou 125 tiros.
2: Lázaro entra para a crônica policial como um homem capaz de cometer crimes em sequência e escapar logo em seguida. No período em que foi procurado, chamou a atenção de todo o país e tirou o sono dos moradores de um lugar que também se tornou famoso o Distrito Girassol
5: em Cocalzinho de Goiás imagens de um circuito de segurança mostram Lázaro Barbosa andando na periferia de Águas Lindas de Goiás nesta madrugada o destino seria a casa da ex-mulher uma moradora avisou a polícia e o fugitivo foi cercado numa mata próxima, onde teria trocado tiros com os policiais. Ele estava armado, ele foi para o mato, fizemos o cerco, ele tentou fugir ao cerco e confrontou com a equipe é, do Major Edson. Na hora da abordagem, ele des é, descarregou a pistola em cima dos policiais e não tivemos outra alternativa, senão... Lázaro foi levado para o hospital de Águas Lindas, mas já estava morto. De lá, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Goiânia. Com Lázaro, a polícia encontrou uma pistola e 4.400 reais em dinheiro. O fugitivo também estava com roupa de frio, de cabelo cortado e barba feita. Indícios de que durante todo esse tempo ele contou com uma rede de proteção. Um dos suspeitos é o fazendeiro Eumica Etano Evangelista, preso na semana passada. A polícia já sabe que Lázaro ficou pelo menos cinco dias escondido na propriedade dele. A ex-mulher também está sendo investigada. Na saída, ela negou qualquer ajuda.
6: Ele estava na sua casa? Não. Não estava? Não. Mas ele foi visto lá com você, sua mãe? Ele foi visto, mas ninguém tem certeza.
5: Experiente no território que já conhecia... Lázaro, aparentemente, se movia pelos canais da região. Uma maneira de não deixar rastros. O fim da força-tarefa, que mobilizou 270 homens de oito forças de segurança de Goiás, do Distrito Federal e da União, foi celebrado pelos policiais. 20 dias depois, chegou a hora de desmontar acampamento e voltar para casa.
1: E ainda hoje, as informações mais recentes sobre a morte de Lázaro Barbosa, a história do cerco que parou o Brasil por 20 dias e a lista atualizada dos fugitivos mais procurados do país.
2: A vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen começou a chegar aos postos de saúde na cidade de São Paulo e de outras capitais brasileiras.
1: O lote de 1,5 um milhão e meio de doses foi o primeiro de um acordo entre a farmacêutica americana e o Ministério da Saúde. Até o final do ano, serão 38 milhões de unidades do imunizante de dose única.
7: De casa para a fila da vacina, mais cedo possível. O Gomes, que é comerciante, estava ansioso.
8: Todo dia trabalhando lá, então preciso tomar vacina para
7: melhorar,
9: não para mim, mas para todo mundo, entendeu?
7: Na capital paulista foi dia de vacinar quem tem 46 anos, a vez da Gilmara.
9: Finalmente, né, a vida retoma aí gradativamente, né, e mais protegida agora, né?
7: A vacina da Janssen é diferente das outras porque é aplicada em apenas uma dose. O
4: fato de ser uma vacina de dose única traz a possibilidade de vacinarmos o um maior número de pessoas num menor espaço de tempo.
7: A cidade de São Paulo recebeu 114 mil doses do imunizante da Janssen. A prefeitura separou 14 mil para aplicar em moradores de rua, justamente para essas pessoas mais vulneráveis não dependerem de uma segunda dose. As outras vacinas do lote foram divididas entre as unidades básicas de saúde. Salvador, Belo Horizonte e Curitiba... Também vão destinar os imunizantes de dose única para moradores de rua. A capital paranaense também vai focar em caminhoneiros, motoristas do transporte rodoviário e metroviários. No Pará, todas as doses recebidas foram encaminhadas para cidades do interior. E Porto Velho, em Rondônia, vacinou mais de mil pessoas com o um imunizante de dose única. A Janssen é a quarta vacina a entrar na campanha nacional de imunização.
4: Todas elas são extremamente seguras e todas elas altamente eficazes em prevenção das formas graves. O nome do imunizante na carteirinha
7: é o de menos para o Alexandre.
8: Para mim, tanto faz. Acho que qualquer marca que vier vai ser para melhor para imunizar mesmo.
1: Você acompanha agora a atualização dos números da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje... Mais de 18.448.000 casos da Covid-19. São mais de 514 mil mortos. Foram 618 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 59 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 16 milhões 673 mil pacientes curados. E mais de 1.260.000 seguem em acompanhamento. Veja daqui a pouco, brasileira é morta ao salvar a filha de ataque na Alemanha.
2: E na série especial, a vida de quem depende de rios e reservatórios que estão secando. O presidente Bolsonaro afirmou hoje que não tem como saber tudo o que acontece nos ministérios e negou irregularidades na compra de vacinas da indiana Covaxin.
1: Pela manhã, Bolsonaro se reuniu com deputados que buscam a aprovação do voto impresso nas próximas eleições.
10: O café da manhã foi com os deputados Felipe Barros e Bia Kisses. Os parlamentares, relator e autora da proposta de voto impresso, buscam a aprovação do Congresso Nacional e contam com o apoio de Bolsonaro. No fim de semana, presidentes de 11 partidos se posicionaram contra a medida e a favor do sistema eletrônico que está em uso no país há 25 anos. Depois da reunião e conversa com apoiadores, o presidente falou sobre as denúncias envolvendo a compra da vacina Covaxin. Eu
11: nem sabia da, da questão da, da como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios. O, o só o Ministério da, do do Marinho tem mais de 20 mil obras. Para o Tarcísio, eu não sei. Deve ter algumas dezenas, centenas de obras. Eu não tenho como saber. A da Damares, né? o da Justiça, o da Educação. Tá? É, então, eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. A corrupção virtual, né? Não recebemos uma dose, não pagamos um centavo. As emendas para a Covaxin vieram deles, do Randolfo
8: como relator,
10: do irmão do Renan e do próprio Omar Azir. Uma emenda do deputado Renildo Caleiros, do PCdoB de Pernambuco, acrescentou a uma medida provisória a autorização para importação de equipamentos, medicamentos e vacinas, que já tivessem sido aprovados pelas agências sanitárias da Rússia e da Índia, de onde vem a vacina Covaxin. O texto não torna desnecessária a autorização da Anvisa. Por meio de nota, o parlamentar, que é irmão do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, afirma que o presidente espalha fake news. O deputado Luiz Miranda me disse que tem como comprovar que o presidente Jair Bolsonaro falou que as supostas irregularidades na compra da Covaxin têm relação com o líder do governo, o deputado Ricardo Barros. O parlamentar ainda disse que não gravou o presidente, mas que a CPI não perguntou se o irmão dele fez a gravação do encontro com Bolsonaro em março. Miranda diz ainda que só pretende usar as provas para se defender e que as supostas irregularidades na compra do imunizante indiano precisam ser investigadas pelas autoridades. Para o jornal da Record, o parlamentar ainda disse que as provas estão muito bem guardadas. No fim de semana, o presidente afirmou que caberia ao deputado provar as denúncias e o suposto envolvimento do líder do governo. O deputado Ricardo Barros nega a participação na negociação da Covaxin e se colocou à disposição da CPI.
1: Score é uma palavra em inglês que significa pontuação. O score de crédito avalia o comportamento financeiro das pessoas. Isso tem um impacto para quem precisa tomar dinheiro na praça. Esse é o assunto de hoje da Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Ter uma pontuação baixa
12: atrapalha a vida. Boa noite, Cris. Pode atrapalhar sim, viu? E muito boa noite para você de casa. A gente vai ver aqui por quê. Quando uma pessoa solicita um empréstimo, um financiamento ou um cartão de crédito, as instituições consultam o score. Quanto mais alta a pontuação, mais chances de conseguir crédito e com juros menores. O score vai de 0 a 1.000 e tem faixas de classificação. De 701 a 1.000 o score é muito bom. De 501 a 700 é um bom score, mas abaixo disso já representa um alerta e fica mais difícil de obter crédito.
1: Todo mundo deve estar se perguntando, e eu também, como é que é feito esse cálculo e como é que a gente consegue uma boa pontuação.
12: Verdade, Cris. Olha, as empresas de análise têm formas diferentes de calcular, mas todas elas se baseiam no histórico da pessoa. Pagar as contas em dia influencia bastante, tem um peso de mais de 43%. Quem ficou endividado, mas conseguiu pagar, pode recuperar a pontuação. Mais de 19% da análise se baseia nisso. E para não baixar o score, tem duas dicas. Primeiro, não faça muitas simulações de empréstimos seguidas. E outra, diminua o tempo de uso de crédito. Quem usa sempre o limite da conta, por exemplo, indica descontrole financeiro e aí o score pode cair. A análise se baseia no seu histórico dos últimos 12 meses, por isso não acredite em empresas ou em pessoas que oferecem serviços para aumentar o seu score ou que garantem aprovação de crédito. Isso daí não é possível. Ficar de olho, né, Cris? Certamente sempre, Patrícia. Obrigada, boa semana. Boa semana.
2: Uma brasileira está entre as três mulheres mortas em um ataque na Alemanha. Outras cinco pessoas ficaram feridas. A agressão aconteceu no centro da cidade de Wiesburg, no sul do país. Uma professora brasileira de 49 anos teria se jogado sobre a filha de 11 anos para protegê-la do agressor e acabou morta. A criança sobreviveu com ferimentos graves. O pai dela, que mora no Brasil, deve viajar à Alemanha para ficar com a menina. O autor do ataque é um jovem da Somália, de 24 anos, com histórico de violência e transtornos mentais e foi preso pela polícia. O consulado-geral do Brasil, na Alemanha, afirmou em nota que está em contato com a família da brasileira e tem prestado toda a assistência necessária. A seguir você vai saber como foi o cerco ao homem mais procurado do Brasil e o alívio dos moradores depois do desfecho.
1: E na série especial, as represas e rios que estão secando e ameaçam a geração de energia. Nós voltamos a falar do desfecho do cerco a Lázaro Barbosa.
2: Foram 20 dias de busca intensa no estado de Goiás, que terminou hoje com a morte do criminoso.
0: Durante os 20 dias de busca incessante, o criminoso queimou carros, invadiu fazendas para roubar roupas e comida e aterrorizou os moradores.
13: A gente não dormia, eu tive vários pesadelos com esse homem. As
0: buscas começaram em 9 de junho em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal, depois da morte de quatro pessoas da mesma família. Mais de 60 viaturas e pelo menos quatro helicópteros foram utilizados. Os policiais contaram também com drones especiais sensíveis a calor, além de rádios comunicadores de longo alcance. Por terra, cães farejadores auxiliavam o trabalho da polícia. Em todo esse tempo, foram pelo menos três trocas de tiros. A primeira aconteceu em 14 de junho, seis dias depois da chacina em Ceilândia. No dia 15, Lázaro teria rendido um casal e uma adolescente de 16 anos numa chácara de Edilândia. Três pessoas foram resgatadas por policiais nesse córrego, onde aconteceu nova troca de tiros com o um criminoso. Na manhã de hoje, em Águas Lindas de Goiás, mais uma troca de tiros teria acontecido. O criminoso morreu com pelo menos 38 disparos. A ex-esposa confirma que se encontrou com Lázaro pouco antes. Ele
14: falou assim, eu só vim aqui te dar 300 reais para você comprar umas coisas para o E estou
0: indo para Brasília. Mas a mulher nega que tenha escondido Lázaro.
9: A polícia chegou já foi arrombando a porta aqui de casa, de casa
10: me acusando e acusando minha mãe
13: de guardarmos ele aqui dentro sendo que a gente não aceitaria
0: a tia de Lázaro conversou com o repórter Roberto Cabrini e disse que queria ter acompanhado o trabalho da polícia para convencê-lo a se entregar eu acho que atirar
4: nele demais não precisava tudo aquilo gente
0: a atual esposa de Lázaro reconheceu o corpo, também identificado pelas impressões digitais. Ela disse que sempre esperou a rendição de Lázaro. Peço
4: a Deus que nos dê força e vamos precisar desde o início dessas tragédia né, dele com as vítimas.
0: O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi a primeira autoridade a comentar o fim do cerco.
3: Acabo de receber neste momento a informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho. Que o Lázaro foi preso.
0: O presidente Bolsonaro também reagiu à morte de Lázaro nas redes sociais. Primeiro com uma expressão da polícia para os criminosos mortos em combate. Depois, o presidente escreveu: O Brasil agradece menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. A polícia continua com as investigações para descobrir se Lázaro contava com uma rede de apoio. O objetivo também é mostrar qual a motivação de tantos crimes.
5: As investigações não acabam aqui. Ainda temos algumas pessoas para investigar e prender. O
2: Jornal da Record vai a Goiânia. A repórter Natália Mendonça tem mais informações ao vivo sobre a morte de Lázaro Barbosa. Boa noite, Natália.
0: Olá, boa noite, Fara. Cris. O trabalho dos legistas aqui no Instituto Médico Legal IML de Goiânia durou pelo menos quatro horas. O corpo de Lázaro Barbosa foi identificado através da impressão digital e deve ser liberado para o enterro apenas amanhã, assim que a família dele chegar aqui em Goiânia. Depois, ele será transportado para a região de Cocalzinho de Goiás e deve ser sepultado, enterrado no mesmo cemitério onde está o irmão dele. O laudo deve sair em dez dias. A polícia vai colher amostras de Lázaro Barbosa para a investigação de outros
1: crimes que ele é suspeito. Fara, Cris.
2: Obrigado pelas informações, Natália.
1: A perseguição a Lázaro Barbosa não afetou apenas a vida dos moradores de Goiás.
2: Na pequena Barra dos Mendes, a 500 quilômetros de Salvador, na Bahia, as primeiras vítimas de Lázaro também temiam um retorno à cidade. A
11: primeira vítima de Lázaro estava com medo do assassino voltar à pequena cidade baiana de Barra do Mendes, a 500 quilômetros de Salvador. Há 13 anos, Lázaro tentou invadir a casa dela. Um morador do povoado tentou ajudar
9: e foi morto. Eu acredito, por eu morar sozinha com o meu filho, eu fui alvo dele, de tentar fazer algo comigo e com meu filho.
11: Lázaro seria apaixonado por Adriana, mas não aceitou não ser correspondido.
9: Eu não estava tendo mais paz, não estava dormindo direito, direito com medo dele vir.
11: Depois de cometer os primeiros crimes na Bahia, Lázaro permaneceu escondido por duas semanas na Serra da Santa Cruz, a mais alta do estado, com cerca de 2.100 metros de altura. O local fica a poucos quilômetros do povoado, onde aconteceram os assassinatos. E Lázaro só se entregou por não ter mais comida. Mas ele ficou apenas alguns dias atrás das grades. Lázaro, então, com 19 anos, conseguiu fugir para Goiás. Lázaro foi criado apenas pela mãe, depois que o pai saiu de casa. Era descrito como um jovem introspectivo, tímido. Largou os estudos cedo e passou a se isolar das pessoas. Gostava de viver no mato, caçando animais. O fim das buscas por Lázaro trouxe alívio às pessoas que sofreram com os primeiros crimes dele no pequeno povoado da Bahia.
9: Hoje eu sinto aliviada, porque ele não vai destruir mais nenhuma família.
1: Os moradores dos municípios onde as buscas aconteceram vão ter uma noite menos tensa.
2: O alívio veio hoje de manhã, imediatamente depois da primeira notícia pela qual ele havia sido preso. Fogos de artifício explodiram após a captura do homem mais procurado dos últimos
4: 20 dias. Assim que a notícia da captura de Lázaro foi divulgada, moradores de Cocalzinho, Girassol e também do Distrito Federal pareciam não acreditar na informação. Todo mundo foi para frente da televisão para saber se essa notícia era verdadeira. Com a confirmação... Veio a sensação de alívio.
13: Foi um dia de tensão, né? Muito medo, porque a gente ficou muito assombrado com isso que aconteceu. Então a gente vivia aqui trancado, cadeado.
4: No QG, montado em girassol, policiais se reuniram no pátio, se abraçaram e falaram palavras de ordem. Foram 20 dias de buscas. Operações especiais Populares foram até a porta do hospital acompanhar a passagem da viatura que levava o corpo de Lázaro. Nesta avenida, à medida em que os carros da polícia iam passando, moradores e comerciantes agradeciam o fim da caçada. Parabéns.
14: Os parentes ligando de longe para ver como é que a gente estava, se estava próximo, se estava com medo, né? Mas agora, graças a Deus, a gente está bem.
1: Casos como o de Lázaro Barbosa são desafiadores para as polícias. O Brasil... Tem mais de 300 mil foragidos que usam e abusam de disfarces, identidades falsas e da ajuda de terceiros.
9: Viatura da polícia agora em velocidade. Movimentação intensa de polícia aqui na região. Durante 20 dias, o país se fez uma pergunta. Onde está Lázaro Barbosa? De um lado, um fugitivo perigoso, com muitos crimes nas costas e uma capacidade surpreendente de fuga. Foi visto por aqui? É, tá rotando aí. Do outro, uma força-tarefa poucas vezes vista na captura de foragidos no país. O último levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que, como Lázaro, há no Brasil pelo menos 310 mil foragidos. Na lista dos 12 criminosos mais procurados do país estão Sônia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, traficante de drogas com atuação em todo o Brasil e Mercosul, André do REP, que comanda o narcotráfico internacional com crimes na região sudeste e vários países da Europa. E Danilo Dias Limas, o Tandera, miliciano perigoso do Rio de Janeiro. A lista leva em consideração o envolvimento em crimes graves e violentos e a participação direta ou indireta em organização criminosa. Mas cada estado tem o ranking dos seus principais procurados pela Polícia Civil. Em São Paulo, quem ocupa o topo da lista é Paulo Cupertino. O assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele já está em fuga há mais de dois anos. Cupertino passou pelo interior de São Paulo. Depois foi para o Paraná, como mostrou com exclusividade o jornal da Record. Lá ele tirou um documento falso e se tornou Manuel Machado da Silva. Dali se mudou para Eldorado, no Mato Grosso, onde viveu por mais de um ano nesta fazenda. Com a nova identidade e endereço revelados, Cupertino foi para o Paraguai. Se escondeu nesta fazenda de propriedade de um brasileiro. Fugiu dias antes da chegada da Polícia Civil de São Paulo e continua foragido. Além de Paulo Cupertino, há outros 85 mil criminosos procurados pela Justiça no Estado de São Paulo. Com a dificuldade na captura dos suspeitos, a polícia oferece até recompensa, que chega a 50 mil reais para quem dê informações que leve à prisão ou à localização de um suspeito. Tudo isso é feito de forma anônima, mas ainda assim o medo impede que as pessoas denunciem.
13: A gente não rastreia o IP da, da máquina, não sabe quem está acessando. E ela recebe esse dinheiro num é, depósito por, 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 o, por esse protocolo. Totalmente anônima. Não, não é. Não, nós não temos. Nem se quiséssemos a gente conseguiria é, identificar o autor da, da, da denúncia.
2: A dentista que atropelou dois motoboys e matou um deles na região central de São Paulo, pagou a fiança, stipulada em 22 mil reais e deve responder pelo crime em liberdade.
1: A pedido do Jornal da Record, dois especialistas analisaram o circuito. E foram unânimes. Ela estava em alta velocidade.
8: No local do atropelamento, uma homenagem ao motoboy. Dona Cecília ficou assustada com o barulho provocado pela batida.
14: Foi bastante tenso. Já há muitos anos a gente tem um problema muito sério com essa curva.
8: As imagens de um circuito de vigilância mostram o veículo no momento do acidente. A motorista perde o controle durante a curva e passa reto. O carro atinge uma fileira de motos. Era 1h16 da madrugada. Dois motoboys foram atropelados pelo veículo. Vinícius de Oliveira, de 21 anos, morreu no local. O outro atingido foi levado ao hospital com ferimentos graves. Quem viu o acidente disse que foi tudo muito rápido. Os motoboys trabalham para uma empresa de entregas e costumam estacionar as motos bem aqui na curva para aguardar pelas encomendas. Um deles disse em depoimento que a motorista do carro tentou fugir do local depois do acidente, mas foi impedida pelo grupo. Segundo a polícia, a dentista negou ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. A dentista Daniele Piorelli foi presa e indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ela pagou fiança de R$ 22 mil reais e vai responder em liberdade. A gente fica indignado também porque ela pagou R$ 22 mil é, de fiança não foi presa e, tipo, 22 mil não vale uma vida. 22 mil não vai trazer o Vinícius de volta. A defesa dela não quis se manifestar. A velocidade máxima na rua do acidente é de 40 km por hora. Levamos as imagens a um perito, que analisou a colisão.
9: A velocidade mínima, mínima que o veículo estava era de 88 km por hora. E a máxima, 110. Então, a gente pode dizer que, na média, ele estaria em 100 km por hora.
8: Renato é engenheiro mecânico, especialista em acidentes. Segundo ele, nem o moderno sistema de freios do carro seria capaz de evitar a colisão.
5: A 40 por hora você precisa de uma distância de apenas 9 metros para poder parar o carro. 9, 10 metros ali é uma distância necessária. Então, o que a gente observa ali é que você não vê essa, a distância que ela percorreu, é bem superior a isso.
2: JR traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 868 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 71 milhões 939 mil vacinados com a primeira dose e mais de 25 milhões 575 mil pessoas completaram a imunização. No Amazonas, mais de 1 milhão 350 mil moradores tomaram a primeira dose contra a Covid-19 ou seja, 32,1% dos amazonenses. Também na região norte, no Amapá, mais de 187 mil pessoas receberam o imunizante, o que corresponde a 21,81% da população. Na região sudeste, no Rio, mais de 5,454 mil foram vacinados, ou seja, 31,41%. Na mesma região, em São Paulo, mais de 18 milhões 236 mil paulistas tomaram a primeira dose, 39,4% da população. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Os senadores da CPI da pandemia pediram ao Supremo Tribunal Federal uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Eles acreditam que o Bolsonaro cometeu crime de prevaricação por não ter informado a Polícia Federal sobre a suspeita de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Na
6: notícia crime, os senadores argumentam que a compra de vacinas do laboratório Barabiotec levanta uma série de suspeitas, como superfaturamento, já que o valor contratado para o referido imunizante foi superior ao de todas as outras vacinas adquiridas. Escolha da vacina por critérios não técnicos, já que a vacina sequer se encontrava aprovada. E ainda a intermediação da compra que foi feita por uma empresa investigada por fraudes. Os senadores questionam ainda a celeridade que foi dada a esse contrato e citam que o presidente da República teve conhecimento, por denúncias feitas pelo deputado Luiz Miranda e por seu irmão, de que poderia haver um esquema criminoso envolvendo a Covaxin, e que o presidente da República tinha conhecimento de quem estava envolvido no suposto esquema criminoso. Mesmo assim, segundo o documento, o presidente optou por não investigar o suposto esquema de corrupção levado ao seu conhecimento. Os senadores concluem dizendo que, ao que tudo indica, há grandes chances de Bolsonaro ter cometido o crime de prevaricação. A Barabiotec contesta que exista superfaturamento no contrato fechado entre o laboratório e o Ministério da Saúde. A empresa diz que sempre foi transparente nos seus preços e que as vacinas são vendidas para o mercado internacional com valores entre 15 e 20 dólares. E em sua defesa, apresenta um relatório do TCU que diz que o valor da Covaxin, apesar de superior ao das demais vacinas, não se mostra significantemente maior. E que no caso de alguns imunizantes, como os da Pfizer e da Janssen, os valores são menores porque o cálculo está livre de impostos. Hoje a ministra do Supremo, Rosa Weber, manteve a quebra de sigilo telefônico e telemático de um advogado da Precisa Medicamentos, que é representante comercial da Barabiotec no Brasil. Segundo a ministra, há graves suspeitas de que a compra da vacina possa ter sido feita por meio de negociações pouco transparentes. Agora à noite, a CPI se reúne para discutir o rumo dos trabalhos. Na quinta-feira, a comissão ouve Francisco Maximiano, um dos sócios da Precisa Medicamentos. A CPI também vai decidir se vota amanhã o requerimento de convocação do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, apontado por Luiz Miranda como um dos envolvidos na suposta tentativa de acelerar a compra da Covaxin. Também há um requerimento para a convocação do ministro da Defesa, Braga Neto. A relatora da Notícia Crime no Supremo também será a ministra, Rosa Weber. A defesa de Francisco Maximiano e da Precisa Medicamentos, representante da Barac Biotec, disse que todos os preços dos imunizantes seguiram padrões internacionais. Segundo os advogados, a Precisa seguiu todos os critérios de integridade e ética e atendeu de imediato as exigências do Ministério da Saúde para fornecer o imunizante da Covaxin.
2: A CPI também investiga a negociação para a compra de 60 milhões de doses de uma vacina fabricada pelo laboratório chinês CanSino, intermediada pela Belcher Farmacêutica. A Belcher é investigada pelo Ministério Público por suposta fraude na venda de testes de Covid-19 para o Distrito Federal.
1: O negócio não foi adiante porque o laboratório chinês descredenciou a empresa. A Belcher informou que toda a atuação se deu com boa fé e de forma regular. O Ministério da Saúde confirma que as negociações foram canceladas.
2: Em pronunciamento feito agora há pouco, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, negou a possibilidade de racionamento de energia. O governo também publicou uma medida provisória para centralizar a gestão da crise hídrica. Então o Jornal da Record vai ao vivo a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem outras informações. Clébio, boa noite para você. Oi, Fara,
4: boa noite a você, a crise a todos. Essa medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro cria uma espécie de comitê de ministros para gerenciar a crise de energia. Na prática, ela aumenta os poderes do Ministério de Minas e Energia, permite contratar recursos em caráter emergencial e sem leilão e ainda estabelece limites de uso armazenamento e vazão das usinas hidrelétricas. O texto não fala abertamente sobre a possibilidade de racionamento de energia, o que tem sido negado, inclusive, pelo governo. E foi falado há pouco, inclusive, num pronunciamento do ministro. Os custos previstos com a medida serão cobertos por meio de, emba... de encargos perdão, nas contas de luz. O valor será definido ainda amanhã, numa reunião de conselheiros da ANEL. Volto com você, Fara e Cris.
1: Obrigada, Clébio. Morreu hoje, aos 83 anos, o advogado Sérgio Dantino, conhecido como o advogado dos famosos. O... Sérgio Dantino fechou mais... os maiores e melhores acordos profissionais para atores, cantores e apresentadores. Ele era respeitado no meio artístico e participava ativamente dos eventos no Eixo Rio-São Paulo. Vamos com a previsão do tempo? Depois de um final de semana de temporal no sul do país, a segunda-feira amanheceu com temperaturas próximas de zero grau. Na Serra Catarinense, a neve alegrou turistas e teve até quem encarou o frio para se divertir. A previsão do tempo hoje é com a Mariana Bispo. Não foi assim mesmo, Mariana? Boa noite.
14: Pois é, Cris. Boa noite para você, Faria e a todo mundo. Olha aqui na tela. Na tela. Na Serra Catarinense, deu até para fazer aquele tradicional boneco de neve. e Em algumas cidades do Paraná, teve chuva congelada. Esse fenômeno que também aconteceu no Rio Grande do Sul, onde as temperaturas chegaram a 1 grau, com sensação térmica de menos 2, Cris. Impressionante.
1: Esse frio todo vai até quando, Mari?
14: Olha, Cris, a semana pretende ser a mais gelada do ano. Então vai continuar pelo menos por enquanto. Apesar do frio intenso nesse início de inverno, a tendência é de temperaturas mais altas que o normal ao longo da estação. Uma ou outra massa de ar polar mais forte deve aparecer. Essa que está atuando agora leva a friagem até o norte do país. Chega a Rondônia e ao Acre. No interior de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, pode gear. Amanhã. À tarde, sol e temperaturas amenas no Centro-Sul. Faz calor no interior. Do Brasil. Do Amazonas até o litoral da Bahia, chuva isolada. Em Rio Branco, tempo fechado, máxima de 23 graus. Em Palmas, sol de 34. Em Fortaleza e em Salvador, pancadas, máximas de 28 e 32 graus. Em Cuiabá, céu nublado, faz 21. No Rio de Janeiro, 26 graus. E em Porto Alegre, frio, viu? Com máxima de apenas 10 graus. Aqui na capital paulista, bastante frio também, gente. Mínima de 7 e máxima de 12 graus. Aliás, 13, Cris, consertando ali, vai fazer frio.
1: Poxa vida!
2: Agora, será que esse frio vai chegar até o Maranhão? Quem quer saber é a Raila, da cidade de Barra do Corda. O que, é que você pode dizer para ela, Mariana?
14: Nem perto, Raila. E olha, olha que lindo, né, a foto do, dos filhos dela. Amanhã faz sol e calor na sua cidade, máxima de 34 graus. E vai ser assim a semana toda.
2: O Renner de Itaquatiara no Amazonas, quer saber como é que fica o tempo por lá, Mari.
14: Renner, terça-feira vai ser de sol aí, com pancadas em Itacoatiara. Máxima não passa de 32 graus, melhora lá para quinta-feira. E você já sabe que para participar do Tempo Delivery é só mandar uma mensagem nas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Não deixa de participar não. Bom
1: frio para vocês.
2: Obrigado, Mariana.
1: Não estou preparada para 7 não, graus, Eu Também Mari. não. <risos> Boa noite, querida. Boa noite. Agora, a nossa série especial. A falta de chuva diminui o nível dos reservatórios das hidrelétricas pelo país. No sul e no sudeste, a situação ainda é pior.
2: E a estiagem não atinge só a produção de energia, não. Tira também o sustento de quem depende dos rios para sobreviver.
13: Uma represa sem água, um enorme rio, que parece diminuir a cada dia. Há um ano, este pedaço aqui de chão estava todo submerso? Tá todo submerso. Não dava para ver quase nada? Não dava para ver nada, só dava para ver a ponta da árvore que fica lá em cima. Ó. As pedras e os galhos secos que despontam na paisagem anunciam que o clima por aqui mudou. O Rio Grande diminui a cada dia. É época de seca, a pior em quase 100 anos. Entre as cidades de Isenha, em São Paulo, e fronteira em Minas Gerais, fica a hidrelétrica de Marimbondo. O Rio Grande tem mais de 1.300 quilômetros de extensão. Por onde passa, leva o sustento à população ribeirinha das cidades vizinhas. São tempos duros para quem depende da água da represa. Na torneira, água não falta, Kleber?
2: Não falta, graças a Deus, porque é poço semi-artesiano.
13: Já o nível do Rio Grande?
2: Baixo, super e a... baixo.
13: E aí o peixe?
2: Nada, conforme estão vendo aqui, ó, mais ou menos aproximadamente uns 4 kg de peixe. E antes? Pegava
4: 100, 150, 80...
13: No ano passado, nessa mesma época, o reservatório da hidrelétrica de Marimbondo operava com 80% da capacidade. Agora, no mês de junho, o nível da represa chegou a um dos piores patamares.
3: O prejuízo é grande, porque é, os, a, o ICM Fronteira tem um, um percentual em cima do ICMS da produção da energia. Agora, se não tem água, a, energia, a produção é comprometida.
13: A hidrelétrica de Marimbondo é responsável por fornecer energia para 2 milhões de pessoas. Ao chegar o mais perto possível desta estrutura gigantesca é que a gente se dá conta que hoje há mais pedra, terra e concreto do que água corrente. Com a crise hídrica, a produção de energia cai, a conta de luz fica mais cara e o país se vê diante de um problema de enorme proporção. O governo federal já havia emitido no final de maio um alerta de emergência. Essa já é considerada a maior crise de falta de água para a geração de energia da história do Brasil. O Operador Nacional de Sistema Elétrico descarta o risco de apagão. A contenção inclui uma série de medidas, como o acionamento de termoelétricas, a importação de energia da Argentina e do Uruguai. E a restrição do uso da água em bacias hidrográficas. As hidrelétricas são responsáveis por 70% da energia disponível no Brasil. Especialistas avaliam que, historicamente, o país pouco investiu na diversificação da produção energética.
2: As
8: hidrelétricas estão esvaziando. Aí nós vamos usar as termoelétricas, que elas aumentam a produção dos gases responsáveis pelo efeito estufa da atmosfera.
13: A seca que muda a paisagem traz também revelações. Esta ponte, que estava submersa há 46 anos, ressurgiu quando o nível da água baixou. Até os anos 70, antes da construção da hidrelétrica de Marimbondo, aqui passavam boiadeiros e boiadas. Era o caminho mais curto entre Minas Gerais e São Paulo até a cidade de Barretos. Hoje, a ponte é um símbolo da falta de chuva. É também o ponto obrigatório de parada para quem tenta seguir viagem de barco.
8: Nós temos que buscar outras formas de gerar energia elétrica, formas distribuídas, energia solar na casa das pessoas, aproveitamento de biomassa. Se gera energia do lixo, do esgoto...
13: Moradores dizem que não falta energia na região. Isso porque as empresas controladoras do fornecimento de luz tentam distribuir o que é produzido por todo o sistema. Não necessariamente a represa que está próxima gera energia somente para aquele local. A chamada Praia de Mariana sempre foi um dos locais mais procurados da região. Mas a orla não é mais a mesma. Restaurantes e hotéis tentam sobreviver como podem. Este restaurante está aqui há 65 anos. O proprietário diz que além de enfrentar a fuga dos clientes por causa da pandemia, agora tem dificuldade até para encontrar peixes, mesmo com o rio enorme bem na frente.
10: O peixe do Rio Grande hoje não dá para abastecer, o abastecimento é mínimo do Rio Grande. Então a gente tem que adquirir de fora, de vários frigoríficos de peixe, até mesmo do norte.
13: é fácil observar isso neste vilarejo de pescadores numa cidade próxima, em Guaraci. A estiagem fez do pintado, do pacu caranha, do tucunaré, raridades. Na beira do rio, encontramos dois pescadores que ainda resistem. Caio teve que usar o barco para salvar este cachorro que ficou atolado na lama. Outro problema causado pela seca. Sem peixes, a espera aqui exige ainda mais paciência. Aos 49 anos, Márcia passa horas debaixo de sol, até um pequeno lambari fisgar a isca.
9: Rede não dá para colocar, porque é suja de lodo. Então tem que ser pesca de vara.
13: E assim, Cada pequeno volume de água que diminui, deixa marcas na vida e no cotidiano de homens e mulheres que tentam superar a seca à beira do rio, que um dia já foi grande. Importantíssimo
1: você se informar sobre esse tema. Nas redes sociais do Jornal da Record, você pode ver outras imagens da seca em várias regiões do país. Acesse lá.
2: E o Jornal da Record termina aqui.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Uma excelente noite para você e até amanhã.